0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'un de mes auditeurs qui m'a envoyé le message suivant. « Bonsoir l'observateur. Tu as tout vrai. J'ai 47 ans et je me suis fait laminer, lyncher, défoncer. 22 ans de mariage. J'ouvre les yeux trop tard. J'ai fait de ma femme une reine. Je lui ai donné tout mon sang, tout mon argent. Nous avons fait construire il y a deux ans. Depuis, ma femme me fait vivre un enfer. »« Elle a un amant, elle nous pourrit la vie à un point paroxystique, plainte pour violence conjugale. se plaint d'avoir été violée. La mère de mes enfants se ruine la santé à boire de la bière pas de gamme, du rhum, et à 44 ans, elle a commencé à fumer. Elle prétend se libérer pour mieux se jeter dans d'autres addictions, sites de rencontres, alcool, sexe d'un soir, tabac. Elle veut la moitié des biens, plus la prestation compensatoire. Je suis ruinée je ne pourrai jamais plus accéder à la propriété. Je discute beaucoup de ces sujets avec mes deux fils, 18 et 16 ans. Ils me voient souffrir et assistent à l'entreprise de destruction dont est victime leur père. Je leur explique la notion d'hypergamie qu'ils éviteront grâce au travail d'acteurs comme vous. Je peux en témoigner. Il s'agit d'une entreprise de destruction, cruelle, cynique, cupide. Je regrette de n'ouvrir les yeux seulement maintenant. J'ai été victime de l'image véhiculée par le système, celle de la famille unie et heureuse, d'une mère et d'une épouse dévouée. Il ne me reste que mon amertume, ce sentiment d'échec et de m'être fait avoir. Tes vidéos sont une excellente synthèse des grands mouvements de notre société. Ta vidéo « Mon cauchemar, j'ai épousé une Thaïlandaise » pourrait être suivie d'une autre, ma vie. « Mon cauchemar, j'ai épousé une Indienne ». Avant d'aller plus loin et de vous raconter cette incroyable histoire, je souhaitais faire appel à votre bienveillance et de préciser qu'il ne s'agit aucunement dans cette vidéo de stigmatiser la femme indienne, mais de débuguer plus largement un mythe, celui de la femme traditionnelle. Pour conserver son anonymat, nous allons appeler cet auditeur Alain. L'histoire d'Alain commence au début des années 90, où il rencontre des représentants de la communauté tamoule à l'occasion d'un job d'été. Alain était un voyageur fasciné par l'Inde et par ses habitants. Il a été conquis par leur vision conservatrice de la famille, une vision patriarcale, bien évidemment, mais avec un rôle déterminant donné à l'épouse de transmettre la tradition, la valeur, d'éduquer les enfants, de s'occuper des aînés, une forme de dévotion à l'époux. Alain précise qu'il ne cherchait pas une femme soumise, mais une épouse avec une éthique, un détachement des biens matériels. Il avoue s'être laissé bercer par les films de Hollywood, Hollywood étant l'équivalent tamoul de Bollywood. Il m'écrit « J'en ai vu beaucoup, je connaissais les grands acteurs, actrices, réalisateurs, compositeurs, et à l'époque je redoutais déjà la femme occidentale, elle ne m'inspirait pas confiance, trop matérialiste, est prise d'une liberté qui la pousse naturellement vers l'adultère, le fameux « on n'a qu'une vie ». Son cœur avait déjà chaviré pour les femmes tamoules nées en France. La réciproque ne s'était jamais produite parce que les mariages métissés étaient très rares. La culture et les traditions tamoules l'avaient beaucoup séduit. Il trouvait aussi la beauté, la silhouette, les traits fins, la longue chevelure noire et brillante des femmes tamoules supérieures aux belles femmes occidentales. Alain reconnaît avoir fait preuve d'une extrême naïveté en idéalisant la femme indienne qui pour lui ne pouvait être que virtu. En 96, un ami indien lui propose de l'accompagner en Inde. Il s'y rend pour le mariage de sa sœur et lui promet qu'il l'aidera à rencontrer une femme indienne. Il restera en Inde plusieurs mois, essentiellement à Pondichéry, une Inde totalement différente de l'image de modernité véhiculée depuis dix ans. Il y a encore des lépreux, des mains. Et il rentre alors en France sans piste particulière. Et c'est important de le souligner parce qu'aujourd'hui, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, c'est un peu devenu... Euh une destination à la mode, on voit partout des gonzesses se balader en pyjama, en couleur, c'est un peu, ça tue le paysage d'ailleurs, hein. l'Asie qui était un peu le symbole du retour aux sources, de la méditation, de la spiritualité, aujourd'hui c'est du backpacker qui fume des pétards en dreadlock, qui se lave pas, qui sont mauvais, et qui joue à l'asiatique, alors qu'en réalité il ne comprend rien à cette culture dans les années 90 lorsqu'on partait en Asie, c'était vraiment l'aventure comme me l'explique euh, Alain, c'est un endroit où il euh, y avait encore des lépreux, euh, on pouvait tomber malade, c'était parfois dangereux et c'est aussi ce qui faisait le charme de l'Asie. Tu pouvais dire que tu allais à l'aventure lorsque tu allais en Asie, hein, alors qu'aujourd'hui, il euh, y a le Wi-Fi partout, l'internet partout, euh, des distributeurs d'argent euh, euh, du dollar qui circule, euh, on n'est plus du tout dans 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 la même expérience et je trouve que quelque part tous ces tous ces gauchistes qui voyagent en asie euh, en nous faisant croire euh, qu'ils font l'apologie euh, de la pauvreté de la méditation du yoga et en fait ils, ils ne comprennent pas la ce qu'il y a d'intrinsèque à cette culture ils ne comprennent pas la philosophie ils ne comprennent pas la spiritualité ils essayent de mimer en portant leurs espèces de pyjamas en couleur euh, en, en... En se faisant des dreadlocks dans tous les sens, dreadlocks euh, qui d'ailleurs n'ont rien à voir avec la culture asiatique, hein. je, je me demande pourquoi d'ailleurs euh, ils, ils en ont tous, euh, les espèces de tatouages euh, avec euh, des écritures euh, tribales, tous les, tous les clichés en fait du backpacker qui ne comprend rien à la culture et qui nous explique qu'il qu va à l'aventure, mais en réalité... C'est un peu... Ces gens-là euh, ces gens-là gâchent nos voyages en Asie, en réalité, parce qu'ils font du mimétisme, ils essayent de mimer la spiritualité, mais en réalité, ils sont incapables de spiritualité, et c'est pour ça qu'ils essayent de se remplir de signes, euh, de s'identifier à une culture spirituelle euh, en se tatouant, euh, en, en, en mettant des pyjamas en couleur, mais leurs âmes sont vides, ils n'ont pas réussi à capter... Euh, l'essence de la culture orientale millénaire, la culture asiatique et la culture orientale millénaire, qui est basée sur la connexion avec l'au-delà, qui est basée sur la déconnexion et l'oubli des biens terrestres. Et ça, c'est quelque chose qu'on pouvait peut-être encore trouver dans les années 80, dans les années 90, et qui est un peu en train de disparaître. Alors, parce que ces pays se modernisent, et tant mieux pour eux, hein, on ne va, va pas regretter de ne plus avoir de lépreux euh, en Inde. Hein. Il y a une partie de la modernité sur laquelle il ne faut pas cracher, euh, mais il y a une partie de la modernité et une partie euh, du tourisme de masse, euh, une partie euh, de ces backpackers euh, gauchos qui envahissent ces territoires euh, en essayant de reconnecter ou de se connecter avec une partie de leur spiritualité, sauf qu'en réalité... Ils prennent tous les codes extérieurs, tous les codes physiques et n'arrivent pas à capter un seul soupçon, un seul petit soupçon de spiritualité. Il revient donc en France et entre temps il intègre une grande entreprise publique. Des amis indiens lui montrent une photo d'une magnifique femme aux grands yeux, les yeux de sa future femme, pensait-il déjà, une silhouette fine, gracieuse, il l'avait trouvée. On lui expliquait qu'elle avait perdu son père, très jeune, que sa famille était pauvre, mais qu'il s'agissait d'une bonne famille. Il a rapidement accepté et la date du mariage a été fixée pour dans un an. Il a profité de cette année pour travailler et économiser de l'argent. C'est lui qui financerait la totalité des frais du mariage. Il était heureux de pouvoir le faire et en même temps d'aider cette famille pauvre. A l'époque, la parité était de 1 franc pour 7 roupies. Avec ce taux de change, il était riche. Le mariage a dû lui coûter quelques dizaines de milliers de francs. Il faut noter qu'à l'époque euh, on ne prenait pas de crédit. À l'époque, on travaillait, on économisait et avec l'argent qu'on a économisé, on achetait ce dont on avait besoin. Il n'y avait pas cette maladie du crédit de s'endetter sur 10 ans, 15 ans. C'était un autre monde, c'était euh, c'était un monde plus sain, je trouve. Tu dépenses l'argent que tu as et quand tu n'as pas d'argent, eh bien tu ne dépenses pas. Alors qu'aujourd'hui euh... L'argent est tellement facile d'accès euh, qu'on va prendre un crédit pour acheter une bagnole, pour acheter une maison, pour acheter quoi que ce soit, et on s'endette euh, jusqu'à sa mort finalement. Aujourd'hui, tu es, es endetté jusqu'à euh, 65 ans, certains s'endettent jusqu'à 70 ans sur leur propriété, sur leur maison principale. Tu t'endettes jusqu'à 70 ans, une fois que tu as fini de payer, il te reste 5 ans à vivre, euh, et, et c'est la fin. Quoi. On se demande même pourquoi les gens euh, achètent à ces montants-là. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais entre-temps, il commençait déjà à s'interroger et à avoir des doutes avant même le mariage. Pourquoi avaient-ils accepté de marier leur fille avec un Européen D'autant plus qu'un Européen était synonyme de divorce. Parce que les Indiens ne sont pas vraiment pour le métissage. C'est une société qui est basée sur la caste. C'est une société où il est très important de se marier dans sa caste. Et se marier avec un blanc n'était pas vraiment très bien vu. Contrairement à d'autres cultures où se marier avec un blanc, euh, c'est pas la fin du monde et c'est même quelque chose de positif. Hein. Se marier avec un blanc euh, riche qui vit en Occident, euh, dans d'autres cultures, hein, euh, Afrique, euh, Amérique du Sud, euh, se marier avec un blanc, se métisser est quelque chose d'accepté de, de, et, de, et de plutôt bien vu. Euh, alors qu'en Inde, la caste est, la caste est très forte, et ce n'est pas du tout quelque chose de positif de se marier avec un blanc, même riche, et l'option numéro 1 est d'abord de se marier avec un indien de sa propre caste. Et donc il était un peu intrigué du fait que cette famille ait accepté aussi facilement sa demande en mariage, sans vraiment, euh, sans vraiment poser de problème, sans mettre de bâtons dans les roues, sans qu'il y ait d'autres euh, prétendants. Il commençait donc un peu à, à s'intriguer, puis se poser quelques questions. Par exemple, il s'est demandé si euh, elle n'avait pas été violée par un proche, ou si elle n'était pas malade, ou si elle n'avait pas euh, euh, une stérilité, ou quelque chose de, de, de cet ordre, qui ferait qu'elle ne serait pas intéressante pour quelqu'un de sa caste, qu'aucun qu homme de sa caste, de sa tribu, de son groupe, les demandait en mariage avant lui. Et le doute avait déjà commencé à le ronger. Et il y a eu quelques échanges houleux avec la famille de sa future femme, parce que eux le trouvaient trop dubitatif. Ils ne comprenaient pas sa méfiance, alors qu'il l'avait choisi. Ou du moins, selon eux, il l'avait choisi parce qu'il était, qu était sérieux, vertueux. Euh, parce qu'il était familier à la culture tamoule, parce qu'il parlait la langue, il avait fait l'effort d'apprendre la langue, donc quelque part, euh, pour eux, ils, ils ont réussi à justifier ça euh, assez simplement, quoi, et, et pour eux, il n'y avait pas vraiment euh, matière à se poser des questions. Puis survient un événement inattendu, le père d'Alain décède et selon la culture tamoule, le mariage aurait dû être reporté d'un an. Mais les entremetteurs indiens en France décident de taire ce triste événement, chose qui aurait dû, encore une fois, alerter Alain sur l'incapacité de sa famille à respecter ses propres traditions. Déjà à l'époque, il y aurait dû avoir, où il y avait suffisamment de, de signaux pour l'alerter qu'on n'était pas là face à à une vraie famille traditionnelle, il y avait des choses sous-jacentes, des signes qui nous montraient que, quelque part, ben, ils ne respectaient eux-mêmes pas leur propre tradition. Et cet Européen, Alain, cet Européen blanc, quelque part était plus respectueux de la culture indienne et de la culture tamoule que les Tamouls eux-mêmes. Mais la date du mariage approche et il s'embarque, envers et contre tout, dans un vol Air India direction Madras. À part deux photos, il n'avait jamais échangé avec sa femme, mais il avait confiance. Son rôle se limitait à celui de financier, qu'il dit avoir fait avec grand plaisir. À l'époque, il gagnait 8200 francs. Le coût du mariage a dû revenir à quatre ou 5 fois ce salaire. Encore une fois, à chaque fois qu'on entend les anciens nous parler du franc, euh, on voit à quel point euh, l'euro a fait du mal à la France, à quel point l'euro a fait du mal aux Français, et euh, quelqu'un dans les années 90, fin des années 90, avec 8200 francs, se considérait pratiquement comme riche. À 10 000 francs, t'étais le roi du pétrole. Alors que 10 000 francs, c'est 1 500, 1 600 euros aujourd'hui. Euh, alors que avec ce, ce revenu, t'es presque... T'es un peu au-dessus au du SMIC, quoi. T'es un peu au-dessus du salaire minimum. Euh, alors qu'avant, ben, 10 000 francs, c'était beaucoup d'argent. C'est quelque chose qui te permettait de payer un mariage cash, de faire plusieurs fois euh, l'aller-retour en Inde, euh, de mettre de l'argent de côté. C'était beaucoup d'argent donc l'euro le, en plus de l'inflation mais le passage à l'euro a causé des dégâts irréversibles sur, euh, sur les, le, revenu, le revenu des français euh, qui, qui étaient parmi les plus gros épargnants du monde qui arrivaient à mettre de côté énormément d'argent, euh, qui, qui n'étaient pas endettés, qui ne connaissaient pas vraiment la dette, hein. un français c'est quelqu'un qui épargnait, qui achetait cash on n'allait pas à la banque pour emprunter de l'argent, et on gardait de l'argent sur son livret A, parce que les taux étaient euh, très élevés, 7, 8, 10%, pour chaque 1000 euros que tu gardes en banque, et eh bien ça te rapporte 100 euros, c'était énorme, c'était presque aussi intéressant que, que la bourse ou que l'immobilier aujourd'hui, mais bon, les choses ont, ont, ont bien changé depuis. Mais c'est intéressant pour ceux qui sont sceptiques par rapport à l'appauvrissement, par rapport aux dégâts de l'euro sur le pouvoir d'achat des français, c'est toujours intéressant de parler aux anciens qui ont Connu le franc, qui gagnait euh, 8000, 9000, 10 000 francs, et qui, je le rappelle, hein, 10 000 francs, c'est 1500 euros, et qui, euh, pourtant, avec 10 000 francs, euh, était, euh, était considéré comme riche, quoi, qui vivait très très confortablement, 10 000 francs, ça te faisait vivre à l'aise une famille avec deux gamins. Et ce mariage traditionnel s'est donc déroulé en trois phases. Le mercredi, une fête intitulée l'Invitation du Gendre. Un repas et un concert, mais surtout l'occasion de voir pour la première fois la femme en vrai en chair et en os. Le couple a été promené dans la ville, dans un char illuminé. Le prince et la princesse, les héros du jour. La soirée durant, ils étaient assis devant une assemblée. Tous les regards étaient braqués sur eux, mais surtout sur Alain, un grand blanc. À part la télévision, peu avaient vu des blancs pour de vrai. Certains venaient même lui pincer la peau. L'alternance rouge-blanc les intriguait. Puis il a commis un affront sans le savoir. Il lui a tenu la main, toute la soirée, sans savoir que cela était interdit dans la tradition tamoule. Mais l'assemblée puritaine et conservatrice a étonnamment encore laissé faire. Seul un oncle indien de France qui l'avait accompagné dans ce voyage lui en a tenu rigueur. Le lendemain matin, un jeudi, le rituel hindouiste du mariage allait débuter. Il était 7 heures, le soleil levant, le jour commençant symbolise les premiers jours du nouveau couple. Le début d'une journée, le début de la vie d'un couple. À 8h44, c'est très précis, il passait le ta'ali autour du cou de sa femme. Elle était alors sienne pour la vie. Le soir, il se retrouvait seul dans la chambre. Il avait emporté des enregistrements de cassettes audio, des meilleures chansons d'amour en tamoul. Il a enfin pu parler pour la première fois à sa femme. Il lui a expliqué ce qui avait motivé le choix de ce mariage. Et il a insisté sur deux valeurs qui lui tenaient à cœur. « Nambikai « Confiance » et « Marivataille »,« Respect ». Et cette nuit-là, il a promis de lui offrir une maison. Par contre, il dit ne pas avoir réussi à la déflorer. La fatigue du voyage, le deuil de son père décédé et aussi son manque d'expérience. À presque 26 ans, il n'avait connu que sa femme. Après la cérémonie du jeudi, le vendredi, c'était la célébration du mariage civil à la mairie de Caraykal. Alain portait son alliance à l'annulaire gauche. L'oncle lui a encore une fois fait un scandale. En plus d'être complètement hystérique, il était très porté sur l'alcool. La semaine suivante, il partait en lune de miel, l'emmenant avec lui la belle-mère et le beau-frère. L'itinéraire avait été préparé par ses soins en France et validé avec enthousiasme par la famille. Parcours de lune de miel qui intégrait essentiellement la visite de certains grands temples. Pour l'occasion, il portait un vesti blanc. Cette lune de miel avait des allures de pèlerinage. Il a quitté l'Inde la première semaine d'octobre. Sa femme quittait pour la première fois son pays et mettait les pieds en France en novembre 98, En France, ils ont vécu chez sa mère, handicapée et veuve, en pavillon, conservant une certaine intimité qui leur a permis de consommer enfin leur mariage. Au bout de trois mois, sa femme se sentant à l'étroit, ils ont emménagé dans leur propre logement, une location qu'il gardera pendant 18 ans et où il verra grandir ses deux enfants. Assez rapidement, il a souhaité aider la famille de son épouse, selon l'adage « si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour, si tu lui apprends un péché, il mangera toujours ». Il a donné de l'argent pour qu'il démarre chacun un business. Il a aussi donné de l'argent à son épouse afin qu'elle achète un terrain. Elle achètera plusieurs terrains par la suite. Il donna à ses deux fils un prénom tamoul. Il est retourné en Inde afin de les baptiser selon la tradition. Après le mariage, sa femme est retournée en Inde presque chaque année. La tradition patriarcale indienne impose des codes dans la relation homme-femme. La femme vous voit son mari et ne prononce pas son prénom. L'homme, lui, la tutoie. Mais afin de corriger cette injustice, il s'est mis à vous vouvoyer sa femme. À la maison, il parlait le tamoul. Son épouse ne jugeait pas utile d'apprendre le français. Il célébrait toutes les fêtes hindouistes. En janvier, le pongal, la fin de la mousson. En octobre-novembre, Dibhavali, la victoire du dieu Rama sur le démon Ravana. Elle eut aussi l'occasion de célébrer ses fêtes en Inde avec sa famille. Il lui avait promis de ne jamais la culturer. Intégration en France, oui, mais en maintenant le plus juste équilibre avec sa culture d'origine. Avant d'aller plus loin, on va noter ici, dès le départ, un glissement excessif euh, d'Alain vers la culture de sa femme. Au lieu d'imposer à sa femme une partie de sa culture, il a quelque part complètement admis la culture tamoule comme une culture supérieure et donc il a donné un prénom tamoule à ses enfants qui pourtant allaient vivre en France, il n'a pas jugé utile de pousser sa femme à apprendre le français très tôt, à s'intéresser à la culture française. Dans nos correspondances, alors je ne sais pas si c'est le cas, mais dans nos correspondances, il ne m'a jamais parlé de Noël ou il n'a jamais mentionné Noël, donc j'imagine que dans la famille, on fêtait essentiellement les fêtes hindouistes et les rites hindouistes. À la maison, il parlait tamoul. Donc, quelque part, on n'est pas dans une logique de tradition patriarcale qui veut que la femme dans la culture de l'homme c'est la femme qui va dans la culture de l'homme ce n'est pas l'homme qui va dans la culture de la femme mais là on remarque quelque part une espèce de soumission culturelle on va dire que le mot soumission n'est peut-être pas euh, le bon euh, mot pour Alain ou la bonne désignation, parce que lui va me dire ce n'est pas de la soumission, c'est du respect. Mais avec les femmes, il y a très peu en général de notions euh, de, de respect, d'affection. C'est souvent, et en réalité au niveau subconscient, un rapport dominé-dominant. Euh, une femme ne respectera un homme que si elle se sent un peu dominé. Et là, je ne parle pas de violence, je ne parle pas d'agressivité, je parle simplement de rapport naturel entre un homme et une femme. La femme qui ne se sent pas quelque part dominée par son homme physiquement, culturellement, financièrement, ne le respectera jamais. Ça va en choquer certains, certaines femmes ne vont pas être d'accord, mais les femmes qui disent aimer des hommes qui se soumettent à toutes leurs volontés sont quelque part euh, des menteuses et elles finiront par mépriser cet homme et elles finiront par le quitter. Parce que toute femme veut voir quelque part chez son homme le chasseur, le dominant, et un excès de respect est traduit chez la femme comme une émasculation, comme une soumission, et jamais une femme te respectera pour l'avoir excessivement respectée. Ce que je dis va contre toutes les théories euh, féministes, gauchistes, égalitaristes, tout ce qu'on veut, mais on n'est pas là pour parler de, de bien-pensance ou de ce qui doit être ou de ce qu'il devrait être, on est là pour parler de ce qui est, de ce qui est observé, de ce qui est vu, et on est là pour parler de la réalité des rapports homme-femme. Donc s'il n'y a pas le rapport de soumission d'une femme à un homme, si elle ne sent pas à un moment qu'il y a un mal dominant, à la maison, elle ne comprendra pas le respect excessif et elle finira malgré toi et malgré le respect et malgré ton respect excessif par te mépriser. Et quelque part, par ce respect excessif, par cette volonté de ne pas brusquer sa femme dans cette nouvelle culture, de ne pas vouloir la culturer, de ne pas vouloir la forcer à apprendre le français, à célébrer Noël, à donner des prénoms français à ses enfants, par cet excès de politesse et de respect, il a fini par devenir un objet de soumission un objet que cette femme, qui est née dans une culture où les femmes sont soumises, qui évolue, qui a évolué toute sa vie en Inde, dans une culture où il est normal pour une femme de vous voir son homme, eh bien, donner du respect à cette femme en croyant lui donner de la liberté, de l'émancipation, eh bien, c'est lui donner les outils pour qu'à son tour, elle commence à te mépriser. Quelque part, elle te détestera pour l'avoir émancipée. Et petit à petit, son épouse a indiqué vouloir travailler. Dépourvue de diplôme, elle accepterait un job de caissière ou de femme de ménage. Les enfants étaient encore très jeunes et il trouvait idiot de les confier à une nounou. Elle gagnerait peu et ne s'épanouirait pas vraiment. Mais il parvient à la convaincre d'y renoncer. Mais l'idée a continué à lui trotter dans la tête et elle finit quelques années plus tard par travailler. Et encore une fois, le mythe euh, féministe euh, et l'idée euh, que travailler, c'est l'émancipation, mais je n'ai jamais compris, je n'ai jamais compris pourquoi certaines femmes voient dans le fait d'être caissière un outil d'émancipation. Une femme qui dit à son mari « je veux travailler, euh, je veux euh, euh, sortir, euh, faire autre chose, j'en ai marre de rester à la maison », d'accord, ça, ça, ça c'est un discours t'as envie de te stimuler intellectuellement, t'as envie d'apprendre des choses, t'as envie d'interagir, l'être humain est un animal sociable, et il est normal qu'une femme veuille communiquer, mais m'expliquer que l'outil de cette émancipation, c'est un boulot de caissière ou de femme de ménage, et d'ailleurs elle a fini par, euh, par devenir euh, femme de ménage, ou du moins à faire des ménages de temps en temps pour gagner un peu d'argent, et m'expliquer que faire le ménage chez les gens est un outil d'émancipation, c'est quelque chose qui me dépasse. Beaucoup de femmes en Occident qui, qui demandent à travailler, euh, qui veulent travailler, qui veulent s'émanciper, et qui vont faire euh, des, des métiers de, de, de caissière et de femme de ménage. Ça me dépasse. Tu, tu fuis euh, la soi-disant oppression du mari de la maison pour aller entendre des bips, toute la journée, hein, quand tu vois les caissières professionnelles, c'est des femmes qui finissent avec des minerves, le, 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 le côté droit paralysé. Je, je sais de quoi je parle. Hein, pendant mes études, j'ai un peu travaillé euh, à Carrefour. Hein, je faisais de l'arrière-caisse hein, en, en roller, le mec qui passe dans les rayons pour vérifier les prix. Et, et, et je parlais souvent aux caissières. Donc il y avait les petites jeunes qui se portaient plutôt bien. Elles étaient là, elles étaient étudiantes. Elles faisaient ça euh, 12 heures par semaine, 12-16 heures par semaine maximum. Elles n'en souffraient pas trop. Et elles savaient qu'elles étaient là euh, de façon temporaire, mais les caissières qui avaient 45, 50, 55 ans, qui font ça depuis 20 ans, je peux dire que c'était pas beau à voir, elles étaient toutes en surpoids, fatiguées, elles avaient des problèmes de santé, certaines avaient du mal à dormir... Euh, beaucoup porter des minerves, hein, parce que le corps humain n'est pas fait euh, pour être euh, assis comme ça toute la journée à tirer des packs d'eau sur les tapis, euh, je pense que le métier a un peu évolué depuis, on ne sort pas les packs d'eau, on laisse les gens les scanner euh, dans le caddie, euh, on, on change euh, les caissières de position pour pas que ce soit toujours le même côté qui travaille, donc un coup t'es à droite, un coup t'es à gauche, mais, mais même ça, c'est pire qu'un poulet en batterie. T es là toute la journée à tirer, euh, à tirer des, des articles, bip, 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 pendant 8 heures. À un moment... Euh... Euh, me décrire ça comme de l'épanouissement, je n'ai jamais compris. Donc euh, s'il y a des jeunes femmes qui m'écoutent, ne, ne vous faites pas avoir par cette idée d'émancipation de la femme par le travail, parce que je peux te dire que caissière ou femme de ménage n'a rien d'émancipant, c'est un boulot alimentaire, c'est un boulot crevant, c'est un boulot qui va te ruiner la santé... Et pour une femme, et même si j'avais euh, si des enfants, si j'avais une fille, je lui conseillerais plutôt de se trouver un mari riche que d'aller chercher à faire la caissière ou la femme de ménage. Hein. Euh, les féministes vont trouver ça dégradant. Quoi « Quoi Tu penses qu'une femme ne peut pas réussir sans homme Il faut qu'elle trouve un mari riche euh, ?» Oui, ben moi, ce que je lui propose, c'est ça. Tu vois, moi je lui dis « Trouve-toi un oligarque russe qui gagne 2 millions dans l'année. » Euh, et puis voilà, il te fera des gamins, tu pourras les mettre à l'école privée, toi, euh, avec tout le fric que tu as, tu pourras monter un bloc, faire des trucs pour t'occuper, euh, peu importe, j'en ai rien à foutre, mais au moins tu auras une vie décente, hein, parce que la vie que te vend la féministe, aller faire la caissière ou aller faire la femme de ménage, sérieux, je préfère que ma fille soit soumise à un oligarque russe qui gagne 2 millions dans l'année et qui lui donne une vie décente, qu'elle soit soumise à Carrefour ou à Auchan ou je ne sais quelle autre, quelle autre merde de la grande distribution à tirer des packs d'eau toute la journée. À un moment, faut être un peu réaliste dans la vie et arrêter de vendre n'importe quoi et arrêter d'expliquer aux femmes que le travail, c'est l'émancipation. Certaines femmes de la haute bourgeoisie euh, qui finissent euh, femmes politiques ou qui finissent euh, avocat dans des grands cabinets euh, peuvent peut-être parler d'émancipation. Mais la caissière et la femme de ménage qui parlent euh, d'émancipation, faudrait peut-être arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc sa femme, en sortant, en travaillant, elle rencontrera par la suite une amie indienne musulmane. Cette dernière lui proposa un partenariat et lui demande une participation à hauteur de 20 000 euros. Et c'est là que les problèmes commencent, et c'est là que sa femme commence à lui demander de l'argent de façon régulière et des sommes pas négligeables. Euh, il avait pas mal épargné, parce que vous ne pas oublier que son but, et ce qu'il avait promis à sa femme, c'était d'acheter une maison, donc il économisait dans ce but d'acheter un terrain et de construire une maison, il n'était pas vraiment d'accord pour prêter cet argent, et c'est énorme, hein, 20 000 euros à l'époque, c'est une somme phénoménale. Mais il finit par céder et il prête cet argent à sa femme. L'année suivante, elle lui demande un complément de 10 000 euros, soit en tout la somme de 30 000 euros. Une somme phénoménale pour l'époque. Et elle lui promet de le rembourser, de les lui rendre. Plusieurs années plus tard, en 2008, un drame survient. Sa mère décède d'une crise cardiaque. Un dimanche de juillet, elle se retrouvait donc dans un vol Air France, en direction de l'Inde. Elle assiste à l'incinération du corps. Jusqu'à longtemps, elle a souffert de la disparition de sa mère. Un an plus tard, en 2009, ils repartent tous ensemble en Inde pour assister à une cérémonie cruciale qui consiste à permettre à l'âme de la défunte de se libérer de son corps. Ce voyage a aussi été l'occasion pour visiter Delhi et saisir l'occasion de visiter le Temple de l'Amour, le Taj Mahal. Sur cette période au Tamil Nadu, il alla également visiter les nombreux terrains qu'il lui avait offerts. À cette époque, le prix du foncier avait explosé. Elle avait dans son coffre trois parures de bijoux et grâce à lui, elle s'était enrichie. La maison tardait à arriver à cause du prix de l'immobilier trop élevé en France et surtout à cause de cet argent qu'il avait prêté à sa femme. Et le business que sa femme avait créé avec son ami euh, commençait à battre de l'aile. Euh, au départ, elle recevait euh, près de 700 euros par mois, ce qui était euh, une petite somme sympathique. Mais depuis 2012, les choses se sont compliquées et son ami allait fermer le business et restituer cette somme, les fameux... 30 000 euros qu'Alain avait prêté. Mais par contre, sa femme lui a demandé de conserver 10 000 euros. Elle ne lui a rendu que 20 000. Euh, sans trop se poser de questions, euh, Alain a encore une fois accepté. Mais le projet de maison commençait à se concrétiser de plus en plus. Et cette fois-ci, Alain a fini par imposer la restitution de ces 10 000 euros à sa femme. Mais à sa grande surprise, elle lui explique que cet argent était parti en Inde. Il faut savoir que pendant toute cette période, la famille de sa femme venait lui rendre visite en France, euh, sa grande sœur, sa nièce, et sa nièce d'ailleurs qui a fini euh, par se marier et qui s'est avérée être instable, querelleuse, insupportable. Au bout de quelques temps, Alain ne la supporte plus, elle cause des problèmes, elle fout la merde partout, elle déstabilise sa famille. Alain craque, le projet de maison n'avance pas, la grande sœur, la nièce, le mari de la nièce, un vrai nid à problème. Il pète un câble et il se sauve, il se réfugie pendant trois jours dans un hôtel sans donner signe de vie. Trois jours plus tard, il se décide enfin à retourner chez lui, dans son foyer, et son épouse lui promet de garder ses distances avec sa famille et surtout avec sa nièce. Les choses retournent petit à petit à la normale et Alain finit même par trouver un terrain et fait enfin construire la fameuse maison. Alors qu'il était dans le bureau pour signer les documents avec l'entreprise de construction, il sentait déjà sa femme distante et peu impliquée. Alors qu'elle aurait dû sauter au plafond, cette maison c'était quand même le projet d'une vie. Mais il oublie très vite cet épisode et en 2016, pour faire plaisir à la famille, il se rend au concert de Muse à Paris. Mais sa femme l'informa que sa grande sœur pouvait à tout moment faire une crise cardiaque. Ainsi, elle s'envola en octobre, célébrée avec, elle, la grande fête du Dibavali. À son retour, elle fit preuve de beaucoup d'aigreur. Alors qu'elle était assise devant son PC, elle se tourna dans sa direction et le menaça. « Tu vas voir, après la construction de la maison, je demande le divorce. » Bouche il ne savait pas quoi répondre. « Quelle ingratitude !» En 2017, elle repart de nouveau en Inde, cette fois-ci pour célébrer la fête de Pongal. Cet épisode a été le point de non-retour. Son couple commençait clairement à s'effriter. Il découvre aussi que son épouse avait subtilisé six chèques. Elle avait distribué des chèques en blanc, signés de sa main, sans date ni montant. Lorsqu'il la questionna à ce sujet, elle lui répondit que ce n'était pas grave, c'était pour ses amis. Il lui a fait remarquer que c'était dangereux, et encore plus en période de construction, et la situation continue à se dégrader. Un épisode aussi grave que ça, je dis qu'Alain aurait pu contacter la police, femme ou pas, six chèques en blanc, on ne sait pas ce qu'elle va en faire, si elle met des montants surréalistes dessus, eh bien c'est toi qui vas en tôle, tu vois à un moment la naïveté a des limites et quand tu es face à une femme qui se comporte de façon irresponsable, il euh, faut savoir passer au-dessus euh, des sentiments, euh, au-dessus euh, beaucoup d'hommes vont dire c'est la mère de mes enfants, je peux pas faire n'importe quoi. Oui, mais quand elle commence à faire n'importe quoi, euh, ben il est peut-être temps pour toi euh, d'agir, parce qu'un chaque blanc ça va vite. Hein. Si quelqu'un l'encaisse et qu'il n'y a pas les fonds, si quelqu'un met 200 000 euros dessus et qu'il n'y a pas les fonds, euh, ben, tu as, as, as les huissiers qui viennent frapper à ta porte. Hein. Et là, tu perds ta maison, tu perds tout. Euh, tu es interdit bancaire, euh, tu es fiché à la Banque de France. Alors, je pense que ça s'est bien passé pour Alain, parce qu'il ne m'a pas fait mention de tout ça. Et je ne sais pas d'ailleurs ce que sont devenus ces chèques. Mais, mais on est là, quelque part, face à une femme qui perd la tête, qui devient dangereuse. Dangereuse pour ses enfants, dangereuse pour son mari, dangereuse pour son foyer, et je pense qu'il a eu plusieurs fois l'occasion de mettre un stop définitif à ça, mais pour des raisons qui m'échappent, je ne sais pas, la tradition, euh, le, la naïveté, euh, la croyance euh, à une entité supérieure, à quelque chose euh, qui a fait qu'il n'a pas voulu euh, à aucun moment signaler les comportements de sa femme. Il découvre ensuite des messages sur le répondeur, ceux qu'elle n'avait apparemment pas eu le temps d'effacer. Il a compris que des personnes cherchaient à la joindre sur son portable. C'était rabattu sur le fixe et comprenant le tamoul, le mot qui revenait souvent était « panam », c'est-à-dire « argent ». Ensuite, sa femme entreprend des démarches auprès d'une assistante sociale pour pouvoir être hébergée en foyer. Elle recommence à voir sa nièce, à boire, et il découvre dans son sac une bouteille de rhum. Excédé, il décide de vider le flacon dans l'évier et de replacer la bouteille vide dans son sac. Elle se mit dans une rage folle brisant la vaisselle, renversant un meuble par terre. Elle le menaça de faire des conneries, coucher avec des hommes, s'enivrer, fumer. Un matin, prise de colère, elle éclate la cafetière sur le mur et demande le divorce. Elle dit qu'elle fera tout ce qu'elle peut pour y parvenir. Alain lui répond qu'il en est hors de question, que l'intérêt des enfants passait avant tout. En fin de matinée, elle s'en prend à son fils. Elle était hystérique. Pour la calmer, il lui colle une claque, enfin, et elle lui dit « tu m'as frappé, tu vas voir ». Et elle partit avec une amie, déposer plainte au commissariat contre lui. Voilà aussi des choses qui sont possibles dans une société féminisée, hein. en Inde, un homme qui fout une claque à sa femme parce qu'elle a fait six chèques en blanc, euh, parce qu'elle a éclaté la cafetière contre le mur, parce qu'elle menace la sécurité du foyer et des enfants, eh bien euh, c'est normal, hein. t'as même toute la famille qui, qui est la savate, hein, qui en rajoute un coup, en France, tu fais tout ça ton Mari, euh, une fois qu'il s'est reçu la cafetière dans la gueule, te fout une petite claque euh, pour te dire ça suffit, et eh bien tu vas porter plainte au commissariat et tu peux finir en tôle parce qu'une femme qui va chialer chez les flics pour dire mon mari m'a frappé, et eh bien tout de suite, euh, tout de suite, c'est la cavalerie qui débarque. Donc voilà comment une femme traditionnelle qui dans son milieu devait recevoir des claques du matin au soir, dès qu'elle arrive dans un pays occidental et dès qu'elle comprend le système et dès qu'elle comprend comment elle peut en profiter, eh bien finit par provoquer la colère de son mari et dès que euh, le malheureux lui fout une baffe parce qu'il est au bout de sa vie, elle va porter plainte au commissariat. Et plainte pour, écoutez bien, vol de salaire et violence conjugale. Parce qu'en plus, avec tout l'argent qu'il lui a donné, elle va dire qu'il l'a empêché de travailler, qu'il l'a empêché de gagner de l'argent, euh, qu'il l'a empêché d'être autonome, qu'il l'a empêché d'aller faire la caissière, euh, et qu'il l'a frappé. Et le pire dans notre système judiciaire, c'est que ce genre de propos risque d'être validé. Pour peu que la juge soit une femme ou un gauchiste. Parce que moi, juge face à un cas pareil... Dès que tu me racontes l'histoire des six chèques en blanc, euh, j'ai plié l'affaire, hein. j'ai même pas besoin d'écouter la suite. Je la mets tout de suite en psychiatrie. Mais l'histoire continue. Un jour, un Indien débarque chez lui et lui réclame 8000 euros que sa femme lui avait emprunté. D'autres messages arrivent sur son répondeur. L'un demandait le remboursement de 20 000 euros, l'autre 40 000 euros. Il comprenait plus ce qui se passait, il était dévasté. Sa descente en enfer continue, bagarre, insultes, menaces de divorce, menaces de porter plainte pour violence, pour viol. Elle quitte la maison et dort chez sa nièce pendant plusieurs semaines. Lui ne dort plus, il a des crises paniques quotidiennes. Il se met à crier jusqu'à perdre la voix. Un jour, en fouillant dans le téléphone de sa femme, il découvre des messages où elle déclare son amour à un certain un chauffeur de bus qu'elle croisait de temps en temps. Elle se met à porter des tenues voyantes, se maquille. Elle fume de plus en plus, elle boit. La meuf part en roue libre. On ne sait plus comment cette histoire va se finir. Un jour au déjeuner, alors qu'il essaye d'instaurer le dialogue, il eut la maladresse de dire à son épouse qu'il avait parlé à une collègue de travail. Aussitôt surgit une pluie de coups. Elle lui saute dessus et lui fout des claques dans tous les sens. Elle lui avait porté des coups de poing, des gifles. Il encaisse et protège surtout son visage et ses lunettes. Pour résumer, Alain fait 1m87, 120 kg. Sa femme fait 1m61, 60 kg. Mais malgré tout, il s'interdit de réagir. Sans doute attendait-elle une réaction de sa part pour pouvoir à nouveau le dénoncer et porter plainte pour violence conjugale. Après cet épisode, il réalise que son couple n'est porté à bout de bras que par lui. Il avait essayé pour les enfants de maintenir le couple, mais face à sa femme qui perd la tête, il fallait bien se rendre à l'évidence. Il se rend donc chez un bijoutier et il coupe son alliance qu'il avait portée sans interruption pendant 20 ans. Il s'inscrit sur un site de rencontre, un univers totalement inédit. Il réalise qu'il ne connaissait pas du tout les femmes. Cette année allait s'avérer riche en découvertes. Il a rencontré des femmes aussi différentes les unes que les autres. Et il a découvert qu'elles pouvaient être aussi entreprenantes que les hommes. Certaines assumaient totalement leur libido. La mauvaise image qu'il avait dans son esprit des femmes occidentales des années 90 avait évolué. Il avait parcouru près de 7000 km pour trouver la perle rare, mais il comprit qu'il avait seulement couru après des chimères. La femme déesse qu'il avait rejoint s'appelait dorénavant le Diable. Alain est aujourd'hui, légalement, toujours avec sa femme, et les choses ne s'arrangent pas, mais l'issue de cette histoire est pour moi certaine. Ce couple ne peut pas vivre ensemble, et je pense qu'ils finiront, de toute façon, par se séparer. Et cette histoire, au-delà de tous ces petits détails, nous explique un peu le mythe de la femme traditionnelle qu'on ramènerait en Europe, en Occident, en Amérique du Nord, euh, vers une société occidentale. Et on pense que la femme traditionnelle, c'est quelque part un objet en soi qui resterait, qui demeurerait traditionnel, même si on lui fait traverser plusieurs milliers de kilomètres pour l'intégrer à une autre culture. Sauf ce qu'on oublie souvent, c'est que la femme n'est traditionnelle que dans un milieu traditionnel. Toutes les femmes sont les mêmes et croire à la femme virtueuse, indépendamment de son milieu, est une illusion. La femme est à la base bâtie pour survivre. Si pour survivre elle doit être traditionnelle, eh bien elle sera, elle se comportera de façon traditionnelle. Si pour survivre elle doit se comporter en poufiasse, demander le divorce, euh, aller se plaindre euh, au commissariat, eh bien elle se comportera pareil. Si tu veux, la femme étant physiquement fragile, plus fragile que l'homme, euh, une fois que notre société, ou, ou si on imagine que notre société technologique s'effondre et qu'on est obligé de retourner à la chasse, à la guerre, euh, Au conflit physique, on réalisera que la femme n'a pas de capacité physique à survivre, et les femmes retourneront vers les hommes forts, elles essaieront de trouver les plus forts, les plus intelligents, les plus doués, ceux qui sont le plus euh, débrouillards, ceux qui arrivent le mieux à survivre, et elles essaieront de se mettre derrière pour avoir quelques ressources. Donc la femme est faite pour s'adapter, elle a fait ça pendant des millions d'années, et c'est pas parce qu'on a découvert le pétrole il euh, y a... Un peu plus de 150 ans euh, que tout de suite euh, les, les les cerveaux reptiliens vont s'adapter on va changer nos comportements on fonctionne toujours comment fonctionnait il y a 2 millions d'années. Donc dans une société traditionnelle, pour que la femme puisse se marier, fonder une famille, avoir des enfants, elle est obligée d'être traditionnelle, parce que sinon, eh bien, le village va la jeter, les hommes du village ne vont pas l'accepter, si elle n'est pas vierge, si elle n'est pas virtueuse, elle ne trouvera pas de mari. Donc elle devient traditionnelle pour s'acclimater à son milieu, pour trouver mari et fonder une famille. Sauf que lorsqu'elle arrive en Occident, elle réalise que les codes ont changé. Elle réalise que les femmes qui ont le plus d'argent sont les femmes qui divorcent. Au bout de deux, trois, quatre divorces, elle commence à cumuler de l'argent, elle commence à cumuler des ressources, et euh, elle a une maison de son premier divorce, euh, un business de son deuxième divorce, une voiture de son troisième divorce, etc. Euh, une femme qui divorce, qui a des amants, qui se comporte mal, qui couche avec son patron, euh, les, les, les femmes qui trompent leur mari avec leur patron euh, ont les augmentations qu'elles veulent. Donc même si es tu arrives dans ce milieu-là, tu réalises que euh, la femme qui va porter plainte au commissariat, ben, tout de suite c'est le centre du monde, la police, les médias, tout le monde s'intéresse à elle, son mari l'a battu. Et eh bien même si tu viens d'une culture tamoule, la culture la plus euh, patriarcale, la plus conservatrice au monde, tu arrives dans une civilisation de dégénérer, une civilisation qui a complètement été prise en otage par la féminisation, et eh bien tes valeurs tu les fous à la poubelle. Parce que ce qui te permet de survivre et d'accumuler la richesse, c'est le divorce, c'est de maltraiter ton mari, c'est de te comporter comme une poufiasse, c'est euh, de le tromper avec d'autres hommes, d'autres hommes qui te donneront d'autres avantages, de la ressource, accès à d'autres emplois, accès à des promotions, eh bien tu vas adapter les codes de cette société de détraquer. Donc dans, dans le cas d'Alain, on va dire qu'il y, qu y a plusieurs erreurs depuis le départ, et je pense qu'il le réalise aujourd'hui, hein. il, il est le premier à, à me dire, j'ai été naïf, j'ai fait preuve euh, d'humanisme, d'élévation euh, spirituelle, de croyance, il était à fond dans, dans le délire, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise comme je l'ai raconté au début, euh, il respectait la culture tamoule, euh, la spiritualité et les croyances beaucoup plus que les tamouls eux-mêmes. Jamais un tamoul n'apprendrait le français, jamais un indien ne se ferait chier à apprendre le français. Euh, lui, français, a appris le tamoul. Et donc, dès le départ, euh, quand il voit cette, euh, cette tribu ou cette famille qui ne respecte pas ses propres codes... Euh, il aurait dû être alerté et je pense qu'il s'est posé des questions mais il était tellement dans le délire qu'il n'a pas agi sur ces questionnements. Et donc euh, la, la famille qui passe l'éponge lorsqu'il lui tient la main, euh, la famille qui accepte le mariage avec un occidental alors que c'est pas normal. Euh, sortir de la caste c'est quelque chose de très mal vu en Inde, hein. c'est pas, pas, pas banal, hein. la, la, la caste c'est quelque chose de, de très fortement ancré dans les pratiques, dans la religion... Euh, ça a à voir avec la réincarnation, ça a à voir avec euh, ta place dans, dans le cycle de réincarnation, c'est pas quelque chose de banal de sortir de sa caste. Eh bien la famille accepte ça, euh, tu, tu épouses un blanc, tu sors de ta caste... Euh, le rapport à l'argent qui est très présent dès le départ, il euh, faut acheter des terrains, il faut payer euh, des, des, des business ou il faut acheter des business à la famille, donc il y a déjà un rapport que moi je trouve assez malsain par rapport à l'argent, parce que quand tu épouses une femme, tu n'as pas l'obligation de soutenir toute sa famille, même euh, si tu le fais de bon cœur, même si tu penses euh, subvenir euh, ou si tu penses faire une bonne action en essayant de subvenir à leurs besoins, à un moment, euh, bon, tu n'es pas pas une association caricative à un moment euh, ça, ça ça devient malsain quand quand ça devient quand c'est trop en fait quand c'est trop parce qu'il y a une limite entre donner un peu d'argent envoyer des vêtements envoyer des médicaments ça c'est quelque chose qu'on ferait tous euh, si on a euh, de la famille euh, dans le tiers monde ou dans des pays pauvres ça mange pas de pain euh, envoyer 30 000 balles 20 000 balles acheter des terrains c'est un autre niveau là on est on est plus dans, dans l'alimentaire on est dans l'enrichissement des autres et qui plus est, l'enrichissement des autres à ton détriment. Parce que qu'envoyer de l'argent en Inde, alors que toi, t'essayes péniblement de construire ta maison et d'économiser pour construire une maison, il y, y avait quelque chose d'assez malsain dans la démarche. Mais encore une fois, t'aurais jamais imaginé que quelqu'un était capable d'autant de manipulation euh, si tu veux, quelque part, t'as été manipulé parce que... Tu es manipulable ou tu as donné la possibilité aux autres de te manipuler, de par ta naïveté, et encore une fois, naïveté n'est pas une insulte, la naïveté dans un village de 50 personnes, c'est une vertu c'est pas un problème, les gens, encore une fois, laissent leur porte ouverte, tout le monde se connaît, euh, la seule personne qui vient frapper à ta porte quand ta porte est ouverte, c'est pour te dire bah, « ta porte est ouverte, ferme-la ». Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils ont peur des voleurs, hein, c'est parce qu'ils ont peur qu'un animal, euh, tu te retrouves avec un sanglier dans ton appart, euh, peu importe, mais quand tu es dans un village, il n'y a pas... Voilà, le, le, le vol, la malice, la fourberie, ce n'est pas vraiment un sujet, les gens se connaissent depuis plusieurs générations, et quand, quand tu grandis dans un milieu pareil, la, la dire la vérité, euh, ne, pas, ne pas faire preuve de malice, c'est presque normal. Dans une ville de 12 millions d'habitants, tu laisses ta porte ouverte, ça n'a pas se passer pareil. Et donc, ce qui t'est arrivé, ben, c'est comme le villageois qui débarque de sa petite campagne euh, dans la ville de 12 millions d'habitants et qui se fait avoir par tous les gens qui passent. C'est un peu ça, si on pouvait trouver une métaphore entre ce qui t'est arrivé et la vie dans les grandes villes. Voilà, si on pouvait résumer ton histoire, c'est le naïf qui débarque dans une mégalopole de 12 millions d'habitants et qui se fait arnaquer par tous les gens qui passent dans la rue. Et ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que ce que les gens ne prennent pas souvent en considération, c'est lorsque tu ramènes une femme d'un milieu traditionnel d'un autre pays vers un pays froid, eh bien il y a le côté génétique, ce que les gens négligent souvent, le manque de vitamine D. Beaucoup d'Africains, par exemple, en Europe, et qui plus est en Europe du Nord, souffrent de déficience en vitamine D. Parce que pendant des millions d'années, tu as évolué au soleil, et là, tu arrives tout de suite dans un pays où, où tu as 4 jours de soleil par an, enfin 4 jours, j'exagère, mais tu as peut-être 100 jours d'ensoleillement par an, et, et ensoleillement, ce n'est pas le même ensoleillement qu'en Équateur. Hein. Quand tu es en Suède, les, les, les jours d'ensoleillement que tu as, ça ne pas aussi fort qu'en que, que, qu Afrique équatoriale. Donc à un moment, il faut réaliser sa génétique et peut-être que sa femme a fait une dépression euh, à cause du climat, à cause de l'isolement, à cause de la solitude, à cause de l'éloignement de sa famille. Euh, je pense que la mondialisation, du moins la limite de la mondialisation, c'est la génétique. Euh, tu as des écossais qui vivent en Australie. Euh, et qui chopent des cancers de la peau à tout va et qui se demandent pourquoi, euh, et t'as des Africains qui vivent en Europe et qui dépriment et qui manquent de vitamine D euh, et qui se demandent pourquoi, ben si tu veux... L'Australie, c'est le pays des aborigènes et c'est pas fait pour un cul blanc d'écossais. Et la Suède, c'est le pays des vikings et c'est pas fait pour un africain. Euh, tu vas peut-être essayer de t'adapter, mais il faudra que tu prennes des compléments de vitamine D. Il faudra que tu ailles au soleil de temps en temps. À un moment, la réalité génétique te rattrape. Et il faut arrêter de faire croire aux gens que tout le monde peut vivre n'importe où. Il y a des réalités génétiques qui, à un moment, te rattrapent et avec lesquelles il faut être réaliste. Et tu es un indien qui débarque à paris ou du moins dans le nord de la france par bah tu vas avoir des défaillances ou des déficiences en vitamine d euh, le manque de la famille et euh, ça explique pourquoi sa femme était constamment euh, en contact avec sa nièce avec euh, sa, sa grande soeur qu'elle voyageait souvent en inde parce qu'elle supportait tout simplement pas la vie en europe c'est aussi simple que ça on a essayé de faire croire que l'intégration était possible mais à un moment il n'y a rien qui remplace euh, le pays de naissance la culture de naissance la langue maternelle, la première langue que t'entends, la première langue à laquelle s'adapte ton cerveau. Il n’y a aucune musique qui est plus belle que la musique que tu entends à ta naissance. Donc faire croire qu'on vit dans, dans un autre pays avec une autre langue et que tout est beau et que tout est rose, euh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et plus l'écart est grand plus les distances sont grandes et plus le choc est grand. Si tu veux, un Norvégien qui vit en Suède, ce n'est pas la fin du monde. Un Écossais qui vit en Norvège, ce n'est pas la fin du monde. On est dans les mêmes latitudes, on est à peu près dans les mêmes cultures. Mais un Congolais qui vit en Suède, ben, je peux te dire qu'au bout de six mois, tu vas te taper une dépression, mec. Tu vas te taper une dépression quatre jours de soleil par an, euh, les hivers euh, longs. Euh, toi, tu as une peau, euh, as une peau qui, est, qui, qui filtre les UV. Il te faut dix fois plus duvet qu'un Suédois pour que, pour que tu puisses l'absorber, dix fois je dis n'importe quoi hein, mais peut-être plus que dix fois donc le Suédois euh, il sort euh, il, il sort un bout de un bout de bras euh, au soleil il, il a sa vitamine D pour l'année toi pour avoir la vitamine D il faut passer euh, ou à, pour avoir l'équivalent en vitamine D il bah, faut passer 300 jours au soleil euh, torse nu quoi euh, à un moment il y a des réalités génétiques qu'il qu ne faut pas négliger et systématiquement, le mondialisme s'explose face aux réalités génétiques, face aux réalités culturelles. Les flux migratoires qu'a permis le capitalisme, qu'a permis l'avion, qu'a permis la société technologique, finalement... Euh, ne sont pas des flux naturels et beaucoup de gens ne veulent pas se rendre à l'évidence que eh bien euh, les Africains qui vivent en Europe souffrent et les Européens qui vivent en Australie aussi vont souffrir de cancers, de maladies, parce que la terre des aborigènes, c'est la terre des aborigènes, c'est pas fait pour un Écossais, point. Et un écossais qui vit en Australie, ou du moins un blanc ou un roux euh, écossais qui vit en Australie, eh bien il passera euh, sa vie à mettre de la crème solaire et à rester à l'ombre. Parce que t'as pas évolué pour ça mec, t'as pas évolué pour ça. Tes ancêtres ont passé euh, 2 millions d'années euh, autour du Loch Ness, et toi tu débarques, tu prends l'avion pour Sydney, tu crois que la vie est belle, euh, c'est bon, tu vas te dorer la pilule au soleil. Eh bien non mec, ta génétique elle est pas d'accord. Ta génétique n'est pas d'accord avec ça. Un aborigène, il se balade le cul à l'air toute l'année, il lui arrive jamais rien. Toi, tu te balades le cul à l'air quelques mois, tu chopes un cancer de la peau. Donc je pense qu'en plus des, des questions culturelles, des questions de, de, de tradition, de société traditionnelles qu'elle ne retrouve pas en Europe, les nouveaux codes qu'elle essaye d'appliquer à sa façon, les nouveaux codes qu'elle pense être justes, parce qu'en travaillant elle a dû rencontrer des greluches, elle a rencontré d'ailleurs sa, sa copine indienne musulmane qui a dû lui monter la tête, lui expliquer ce qu'était le divorce, lui expliquer qu'elle pouvait te taper la moitié de la maison, euh, les femmes parlent entre elles, hein, donc elle a dû euh, s'éduquer à tout ça lui expliquer que si elle allait porter plainte à la police, eh bien, euh, tout le monde s'occuperait d'elle, euh, qu'elle aurait euh, un... Un, un lit euh, dans, un, dans un hébergement social euh, qu'on pourrait peut-être enlever les gamins au père euh, parce que dans 80% des cas ou même plus, c'est toujours la femme qui prend les gamins. On lui a monté la tête avec toutes ces histoires et elle s'est dit bingo quoi, bingo. Elle vient d'un pays où les femmes se font savater du matin au soir dès qu'elles font une bêtise à un pays où c'est les hommes qui finissent en taule dès qu'ils font euh, ou dès qu'ils qu lèvent la main sur, sur leur femme. Il faut savoir qu'Alain n'a jamais levé la main sur sa femme sans sans qu'elle fasse de crise. Hein. La seule fois où il l'a giflé, c'est un moment où elle a quand même éclaté la cafetière sur le mur. Hein. Tu as du café brûlant, tu as ta femme qui éclate la cafetière sur le mur. À un moment, tu lui fous une baffe, euh, moi je dis que ce n'est pas volé. C'est où tu fais ça, où elle commence à te mettre en danger et à mettre tes, tes gamins en danger. Donc ce n'est plus euh, de la violence conjugale, c'est de la légitime défense. C'est comme ta femme qui prend un couteau et qui te menace, à un moment si tu lui enlèves le couteau et tu lui fous deux baffes, c'est pas de la violence conjugale, c'est de la légitime défense, elle avait quand même un couteau entre les mains. Donc il faut quand même relativiser euh, euh, ces histoires de, de, de violence conjugale et d'expliquer à chaque fois qu'une femme se prend une baffe, qu'elle avait raison et qu'il faut que le mari parte en tôle. Il se passe des choses dans l'intimité beaucoup plus complexes que ça, il faudrait arrêter systématiquement et aveuglément euh, de protéger euh, les femmes. Une femme peut tuer, une femme peut être violente, une femme peut détruire un foyer, une femme peut faire du mal à ses enfants. Il faut arrêter de nous faire croire qu'une femme est systématiquement un ange parce qu'elle peut aussi être un démon. Donc, pour ceux qui veulent épouser des femmes traditionnelles, épousez-les chez elles. Ne les ramenez pas en Europe, ne les ramenez pas en Amérique du Nord épouser les femmes dans leur milieu. Et si Alain avait eu l'opportunité d'aller travailler en Inde, par exemple, et qu'il s'était marié en Inde, eh bien, il aurait vu que sa femme, entourée de sa famille traditionnelle, tamoul, l'oncle, le, le cousin, le frère, la tribu, la famille, aurait recadré sa femme systématiquement à chaque fois qu'elle aurait euh, euh, traversé euh, la ligne rouge, à chaque fois qu'elle qu aurait débordé, parce que ça se passe comme ça là-bas, ça se passe comme ça. Les femmes dans les sociétés traditionnelles sont recadrées par leur tribu, par leur famille. Et donc si tu épouses une femme et que tu la laisses dans son milieu, elle ne sera pas dépaysée, elle parlera à sa sœur, à, à ses voisins, à ses voisines, à, à, à sa mère si elle est encore vivante. Euh, et ça a beaucoup plus de chances de bien se passer que de la ramener en Europe. Donc le fantasme de la femme traditionnelle en Europe est, est un fantasme d'homme naïf, je vous le dis. Et si vous voulez épouser des Vietnamiennes, des Thaïlandaises, euh, des Russes, des Ukrainiennes, laissez-les chez elles, épousez-les chez elles, dans leur milieu, dans leur famille. Ce n'est pas évident, parce que c'est souvent des pays pauvres, tu me diras, mais comment je vais aller travailler en Russie, en Ukraine Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas Bon, bah, si tu ne peux pas y travailler, euh, n'épouse pas d'Ukrainienne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise mais ton meilleur schéma, c'est celui-ci, parce que si tu la ramènes euh, en Occident, eh bien, je peux te dire que tu ne vas pas la garder très longtemps. Tu ramènes une Ukrainienne à Londres, elle va voir euh, les Porsche, les Lamborghini euh, et les gars de la City passer, je peux te dire que tu ne vas pas la garder 15 jours, hein, parce que lorsque tu voyages en Ukraine, tu es le roi du pétrole avec ton salaire de manager, mais quand tu la ramènes euh, ici, si elle travaille... Euh, si, si elle est jeune, si elle est belle, elle fera l'assistante, ou plutôt la réceptionniste euh, dans un club de gym, bah, elle verra euh, débarquer euh, tous les millionnaires euh, qui travaillent à Canary Wharf. La gonzesse, tu ne vas pas la garder plus de 15 jours, moi je te le dis. Donc ne la ramène pas dans une poule où tu es en compétition avec les big boss, où tu es en compétition avec les maîtres du monde. Tu ne vas pas la garder longtemps. C'est un peu moindre si tu vis dans une ville un peu plus pauvre. Si tu ramènes une Ukrainienne, par exemple, dans le sud du Portugal, ou dans le sud de l'Espagne, ou dans un, un pays européen où les gens ne sont pas spécialement riches, où tu n'as pas autant d'argent, on va dire que tu es en train déjà de limiter les dégâts, de limiter la casse. Mais tu ramènes une Ukrainienne, une jeune Ukrainienne de 23 ans, un missile, un missile sol-sol, le truc que tu, que, que tu croises dans la rue une fois tous les deux ans. Tu ramènes ça euh, à Londres ou à New York, tu la gardes pas trois heures. J'ai dit 15 jours, c'est beaucoup. Mais à, à l'aéroport, tu as déjà les gens qui commencent à la regarder. À l'aéroport, tu auras déjà des mecs qui commencent à lui glisser leur carte de visite dans la poche. Parce que ces mecs-là savent qu'avec leur statut, leur argent, euh, tu as, as, as aucune chance. Tu aucune chance. Ça ne durera pas très longtemps. Parce que es, tu l'as ramené dans une nouvelle ligue. Et, et elle réalisera très vite que... Euh, ce que tu lui paraissais être euh, lorsque tu étais en Ukraine ou en Russie ou en Inde, ce que tu lui paraissais être dans son pays pauvre, et eh bien finalement elle réalise que ben, en Occident, t'es pas si riche que ça, t'es un homme normal euh, qui galère à payer un loyer, euh, qui, qui, qui vit normalement, qui a un salaire, et donc forcément elle voudra euh, upgrader, hein, elle voudra que son hypergamie la porte vers des niveaux supérieurs, où... Euh, elle pourra, elle pourra mieux vivre, hein. la femme est une hypergame et euh, la femme traditionnelle euh, n'y échappe pas. Et euh, la plus angélique euh, des femmes, hein, tu comprendras, comme dans le cas d'Alain, que l'ange peut aussi devenir un démon. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.